0: Radio-Air Radio -R R présente VIP L'invité de
1: la rédaction Dans
2: VIP aujourd'hui, nous recevons Valérie Gonin. Valérie, bonjour. Bonjour. Valérie, avec Y à la fin, c'est bien ça. C'est bien cela. Alors Valérie, tu as 40 ans cette année, tu es bûcheron de formation et même contremaître forestier, tu es formateur d'apprentis. Et tu as été pasteur à temps partiel dans une église du Val-de-Travers pendant 8 ans. Et côté vie privée, et bien tu es marié à Aline, vous avez trois garçons et j'ai vu que vous étiez famille d'accueil pour un jeune afghan, c'est
1: ça C'est ça, donc on est famille d'accueil depuis un an et demi pour un jeune qui vient d'Afghanistan.
2: Donc voilà pour le cadre de la famille Gona. Et puis euh, Valérie, tu es l'auteur de deux livres. Le deuxième sort officiellement euh, le 7 juin. Il a pour titre euh, « David Valérie, les apprentis » ou « Comment Dieu nous a formés ». Alors tu as écrit un premier livre en 2017, un livre qui s'appelait « Des racines dans le ciel ». Et c'est un livre que tu as écrit en, autour du drame familial que tu as vécu. Est-ce que tu es d'accord d'y revenir brièvement avec nous
1: oui, alors le 4 juin 1998, mon papa a assassiné ma maman de sang-froid et s'est suicidé ensuite. Euh, C'est une histoire à l'époque qui a fait les, les grands titres. Hein. l'illustré le matin, ça s'en donnait à cœur joie. C'était aussi à l'époque où il y avait eu ces drames de Chéri de Salvant par rapport à l'ordre du, du temple solaire. Et les, les médias étaient très virulents par rapport à tout ce qui était chrétien. Ça a fait les gros titres. Et puis, euh, 20 ans après, je reviens sur ce drame, sur les coulisses du drame par rapport à ma famille. Il faut savoir que ce drame, ça n'a pas été juste un coup de folie de la part de mon papa. Ça a été quelque chose qui a été prémédité. En fait, c'était presque un petit peu la pointe de l'iceberg. Il y a eu dans ma famille 20 ans de souffrance, 20 ans de non-dit, 20 ans d'abus psychologiques forts. Avec une maman qui, qui priait pour nous, mais qui ne disait rien. Parce qu'elle pensait que c'était son rôle de femme d'être soumise et de prier et un papa qui ne savait pas comment gérer ses conflits, et puis dans un milieu religieux très 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 fermé, et toutes ces choses ont fait que, que là, les, les soupapes explosent. Et je reviens 20 ans après sur ce drame pour parler un petit peu justement des, des coulisses de ce drame, et puis surtout de, de, de dire qu'il qu y a un pardon possible, j'ai vécu toute une démarche de pardon, de résilience par rapport à ma famille, ce que les gens ont aussi apprécié dans ce livre, c'est que d'un côté, ben, ce n'est pas un livre qui sort une année après un drame. Ça veut dire qu'il y a eu 20 ans, il y a eu beaucoup d'eau qui a passé sur les, sous les ponts et les gens ont ressenti en lisant qu'il y avait de la, de la maturité de la bouteille là-derrière. Et beaucoup de gens ont aussi apprécié parce qu'il voilà, y a de la sincérité et puis plusieurs personnes s'y sont vraiment retrouvées dans cette histoire. En disant ben, « Nous, tu sais, dans notre famille, on a vécu la même chose ou il y a beaucoup de choses qui nous ont parlé parce qu'on vivait la même chose. » Et puis, que ce soit des, des gens qui sont croyants ou non, je crois que ce livre a, a bien passé. Aussi parce que je parle beaucoup en jeu, je parle de ma vie, de, de ce que j'ai vécu. Et les gens ont apprécié, je ne suis pas là pour leur faire la morale ou leur dire ce qu'ils doivent faire. Je parle de qu ce que j'ai fait et surtout de qu ce que Dieu a fait dans ma vie et c'est ça qui, qui a parlé aux gens.
2: Il y a un sous-titre, hein, d'ailleurs, à ce, à ce livre des racines dans le ciel, « Pardonner et se reconstruire ». On ne se reconstruit pas d'abord, mais on pardonne d'abord, c'est ça
1: Alors Je pense que voilà, c'est peut-être un peu jouer avec les mots. Mm -hmm. Je pense qu'on pardonne et ensuite on se reconstruit. et Parfois, on se reconstruit et on se rend compte qu'on a besoin de pardon pour continuer la, la reconstruction. Mais moi, dans ma vie, ça a été le pardon, puis la reconstruction.
2: Alors Valérie, on va faire une petite pause musicale. On parle d'une chanson de youtube que tu aimes bien
1: Oui, c'est une chanson qui s'appelle, euh, je ne sais plus le titre. « I Still Haven't Found What I'm Looking For ».
2: Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. C'est le cas pour toi ou bien c'est juste un coup de cœur d'une chanson que tu t'apportais Non, c'est un coup de
1: cœur d'une chanson que j'écoutais lorsque j'avais 13-14 ans. C'était ma première chanson anglophone, je faisais de l'anglais à l'école. Et j'avais pu traduire ce titre. Donc j'étais content et d'où des souvenirs d'époque.
2: Nous sommes toujours dans VIP en compagnie de Valérie Gonin. Valérie, tu as donc sorti le premier livre dont on parlait tout à l'heure, des Racines dans le ciel, c'était en 2017, et puis voilà qu'en 2019, tu sors déjà un deuxième livre qui a un, un joli titre, David, Valérie, les Apprentis. Comment Dieu nous a formés. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre qui retrace aussi un peu ton parcours en parallèle avec celui du roi David
1: J'aime la jeunesse, je suis impliqué beaucoup dans la jeunesse, et voilà, j'ai bientôt 40 ans, donc j'ai 20 ans d'expérience parmi le travail, parmi la jeunesse, et je, je remarque que beaucoup de jeunes actuellement qui, qui avaient des rêves dans leur cœur de, de servir Dieu, qui avaient reçu des, des paroles prophétiques, qui avaient des rêves forts, ben à 25-30 ans on ben, se retrouve souvent au bord du chemin avec beaucoup de de frustration, de questions, mais pourquoi Dieu, tu as permis si euh, La personne qui avait parlé dans ma vie, elle s'est sûrement trompée. Et je vois aussi beaucoup de jeunes qui ensuite de quoi ont, ont des maisons, ils ont des enfants. Donc c'est génial toutes ces choses. Mais parfois je sens un petit peu d'aigreur de leurs propos en disant, mais on s'est fait avoir en quelque sorte. Et j'aime beaucoup l'histoire du roi David parce que David, il avait 13-14 ans lorsque Samuel l'a oint d'huile. Donc David la... c'était un,
2: un roi, c'était le roi, un roi en Israël, ça, voilà. C'est un roi
1: en Israël qui était berger. Donc c'est, on voit que c'était le dernier d'une fratrie. C'était la personne qui était euh, rejetée, exclue, hein, puisque lorsque Samuel est venu euh, pour un banquet, il n'a même pas été invité. Et certains postent même que c'est un enfant illégitime, donc il avait rien pour bien commencer. Et puis à 15 ans, Samuel lui dit mais tu seras roi. Et Donc puis... Samuel, un
2: prophète qui vient dans cette famille et qui prononce une parole très forte. Hein. Euh, tu seras roi, c'est pas n'importe quoi ça. quand même.
1: Tu seras roi à 13-14 ans. Et puis on voit que David euh, bah, va passer par tous les états d'âme. Il va passer euh, de, du côté euphorique euh, de la cour de Saül, qui sera le bras droit du roi qui était actuellement roi. Puis quelques temps après, il va être chassé dans le désert par ce même roi. Il va passer des années dans le désert et être pourchassé. Donc on voit qu'il a passé de l'euphorie spirituelle au désert, mais il a toujours croché, Et c'est 10-12 ans plus tard qu'il est entré dans la royauté. Ben voilà, je, je parle de ça parce que moi-même aussi dans ma vie, c'était un peu le cas. Euh, J'ai donné mon cœur à Jésus lorsque j'avais 18 ans, je crois. Et puis une personne a dit « Mais un jour Valérie, tu, tu parleras devant beaucoup de monde. » Alors que j'étais incapable de parler devant deux personnes sans bégayer ou sans rougir. Et ça a pris du temps, ça a pris 15 ans, 15-20 ans de formation pour être qui je suis aujourd'hui. Il y a eu tout le travail professionnel, c'est important de, de se frotter à des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions. J'ai été responsable d'église pendant 8 ans, et toutes ces choses, je les vois comme de la formation continue, un petit peu comme David l'a vécu, pour ensuite entrer dans, dans la royauté. Et ce qui est important, c'est ces 12 ans, comment est-ce qu'on se positionne pendant ces 12 ans Parce que lorsque j'étais en forêt, dans des pentes pas possibles... Responsable d'une équipe, responsable de la formation, je me suis dit plusieurs fois, mais j'en suis où Qu'est-ce que je fais là entre ce que Dieu avait dit et ce que je fais là C'est deux mondes différents. Et maintenant, je vois que c'était la formation continue par rapport à ça.
2: Comment est-ce que tu, tu es pris sur le plan de l'écriture pour euh, mettre justement ces deux portraits, en quelque sorte, hein donc celui de, du roi David et le tien en parallèle
1: ouais. donc, donc, donc à la base, hein, je voulais écrire justement ce livre par rapport aux étapes que Dieu m'avait fait vivre pour entrer dans, dans qui je suis aujourd'hui. Et puis je voulais aussi parler un petit peu de David, mais bien plus prendre un petit peu des, des versets de David pour un petit peu justifier mes propos. Et la personne avec qui j'ai écrit ce livre, donc Joël Raymond, m'a interpellé en me disant Mais que ce n'était pas tout à fait correct. Parce que souvent, un petit peu dans nos mondes chrétiens, on justifie souvent ce qu'on croit par des versets pris un petit peu ça et là. Et c'est lui qui m'a encouragé à aller de ce sens-là, de faire une espèce de biographie, biographie croisée euh, entre ma vie et celle du roi David. Donc on saute de ma vie à celle de David en essayant de, de faire des, des ponts. Parfois les ponts sont, sont très euh, très clairs, très nettes. Parfois, elles sont un petit peu plus subtiles. Après, tout le défi, c'est de laisser au lecteur aussi euh, un petit peu de réflexion par rapport à, à tout ça.
0: Je un homme, si j'avoue mes même si c'est dur de les réparer. Je un homme si dans le noir j'ai peur Et si parfois je me sens égaré Mes lèvres sur tes lèvres font de moi un homme Depuis qu'Adam et Eve ont croqué la pomme Non je ne suis pas insensible en somme C'est pas toujours visible mais c'est tout comme facile de se déclarer et si je ressens la douleur et que je ne veux pas me bagarrer mes lèvres sur tes lèvres font de moi un homme depuis qu'Adam et Ève ont croqué la pomme non je ne suis pas insensible en somme
3: c'est pas toujours visible mais c'est tout comme
2: Nous sommes toujours en compagnie de Valérie Gonin et nous parlons du livre qui est disponible très bientôt qui s'appelle « David Valérie les apprentis ». Alors, le terme « apprenti », on l'a compris pour toi, Valérie, il a une, une très grande importance. On sent qu'il résonne particulièrement en toi.
1: Alors oui, j'ai été apprenti. Hein. J'ai appris le métier de foyer-bûcheron. J'ai appris, j'ai fait six mois de pré-apprentissage. et ensuite trois ans d'apprentissage. Et j'ai remarqué que rien n'était plus génial que d'avoir un maître formateur euh, de qui on apprend j'ai appris le métier il y a 20 ans, donc c'était encore l'époque à la forêt assez brusque où j'ai repris, comment on dit, des, des, des engueulées fortes, parce que c'était un petit peu la pédagogie du, du métier. Mais je remarque que ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un qui était derrière moi, qui me suivait, qui me talonnait et qui m'interpellait lorsque le boulot n'était pas fait. Et ce que je regrette parfois dans le monde chrétien, ben on n'est pas très bon encore pour cela. Euh, les gens on les juge plutôt sur leur prédication du dimanche ou sur leur présidence mais on oublie de, 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 de les suivre peut-être la semaine pour, pour les interpeller dans, dans leur savoir-être j'ai fait une école biblique hein, il y a 20 ans de cela et sur tous mes camarades environ un tiers euh, j'aime bien parler de ces trois tiers un tiers de mes camarades qui étaient à l'école biblique qui avaient des choses fortes sur leur vie euh, bah, se sont déconnectés de la foi certains sont carrément plus du tout dans le monde chrétien un tiers, je dirais, est resté dans le monde séculier, mais pas le monde séculier où finalement, parce que pour moi, un ministère ou séculier, il n'y a, a pas de différenciation, mais des gens qui bossent pour bosser, mais j'y n'y vois pas tout à fait le sens par rapport à qui ils étaient. Et un tiers qui, qui est entré dans, dans ce que Dieu avait pour eux. Et ça m'interpelle, ça veut dire que deux tiers, six personnes sur dix, sont, sont passées à côté de, de ce que Dieu avait pour eux. Et ça, je me dis, mais, mais ce n'est pas possible. Et puis, ce livre sur les apprentis, ben, c'est un petit peu ça. Parce que finalement, à l'école biblique, nous étions tous des David hein, qui, av qui avions reçu euh, une onction de la part de Dieu. Pas forcément pour être roi, mais, mais pour vivre des choses avec le Seigneur. Et puis, euh, deux tiers euh, ne sont pas entrés, je dirais, dans, dans ce que Dieu avait pour eux. Et je ne pense pas que c'est Dieu qui s'était trompé, ni les prophètes qui s'étaient trompés, mais plutôt des gens qui n'ont pas accepté ou qui n'ont pas su comment vivre cette formation euh, du désert. Et le temps du désert, c'est aussi bon. Et, et là, si on n'est pas entouré, si on n'est pas convaincu, ben, ça passe mal.
2: Alors, peut-être que parmi nos, nos auditeurs, il y a des personnes qui ont vécu ça et voilà, qui ne veulent peut-être plus forcément entendre parler de, de, de Dieu ou de foi ou d'appel ou de paroles fortes sur la vie de quelqu'un, comme tu en parlais tout à l'heure, Valérie. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là
1: ben voilà. De par mon métier de forestier bûcheron, j'ai remarqué que les plus beaux arbres sont ceux qui sont serrés de près. Euh, Lorsqu'on voit les sapins de Châtelois, hein, on, on pense à ces pâturages avec ces sapins de longues branches, très larges. Ben, ce sont des beaux sapins de l'extérieur, mais pas du qualitatif, ce ne sont pas des bons arbres parce qu'ils ont trop de branches. Et puis les meilleurs sapins, c'est ceux qui ont été serrés de près, qui ont été contrariés en quelque sorte, et qui ont dû prendre de la hauteur, qui ont été empêchés de, de se développer latéralement. Et pour prendre de la hauteur, s'approcher de Dieu. Et, et, et ben voilà, il y a beaucoup de gens qui, qui ne comprennent pas vraiment ça. Mais j'imagine qu'il y a aussi une compréhension de comment Dieu travaille. Parce que je crois que beaucoup de gens s'imaginent que c'est que le Saint-Esprit qui monde qui guérit, qui interpelle. Et je crois que la Bible est très claire par rapport à cette notion des uns des autres... Euh, j'aime beaucoup la notion de la croix hein. il y a cette notion de verticalité où le Seigneur nous pardonne, nous reprend mais il y a aussi cette notion d'horizontalité euh, les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres reprenez-vous les uns les autres et beaucoup de gens ont justement peur de ce contact humain de ce coaching un petit peu rapproché pour justement euh, être éduqué en quelque sorte et lorsqu'on voit le roi David ben, il a toujours été entouré un moment, c'était sa famille, à un moment, c'était le roi Saül. Et même lorsqu'il arrive au désert, il y a 400 personnes autour de lui, des reprises de justice, qui vont être là pour l'entourer, pour le défier, pour qu'il ne s'écarte pas de, de ce que Dieu avait pour lui. Euh, tout ça pour dire que lorsqu'on reçoit des paroles de Dieu dans nos vies, ben, on a une responsabilité pour y entrer ou non. Ce n'est pas juste Dieu qui fait. Je crois que c'est une collaboration entre Dieu et, et moi.
2: Alors Valérie, tu as beaucoup, beaucoup travaillé en forêt. Quelle est l'image de la nature qui te parle le plus fort dans, à ce stade de ta vie S'il y a quelque chose en particulier
1: J'aime beaucoup ce, ce verset du psaume 1 hein, qui dit « Mais Heureux l'homme qui est ses racines près des cours d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Lorsque vient la sécheresse, il porte du fruit lorsqu'on revient à la saison. » Ce n'est pas tout à fait dans cet ordre. Souvent, lorsque je me promène près d'une rivière, je vois justement ces arbres qui, qui sont près des, des cours d'eau, qui étendent de leurs racines. Et ça me parle de, de ma vie intérieure, de ma vie de prière. Que lorsque ben ma vie de prière, elle est mise à la lumière lorsqu'il y a des défis, lorsqu'il y a la tempête. Et c'est là qu'on qu voit si l'arbre résiste ou non. Il y a une tempête qui s'appelle Lothar, il y a 20 ans de... Non, c'était en 2000, donc il y a bientôt 20 ans. Et j'avais vu des immenses arbres qui avaient l'air énormes, solides, se faire reverser comme des fêtes de paille. Et, et lorsqu'on regardait leur racinement, on voyait que ce n'était pas solide en fait qui avaient juste quelques petites racines alors qu'ils avaient l'air euh, impressionnants. Donc euh, c'est ça qui me parle, que finalement la vie intérieure est extrêmement importante. Et c'est lorsqu'il y a les tempêtes, lorsqu'il y a les épreuves, qu'on qu voit si leur racinement est, est bien profond. De faire des racines, ça ne se voit pas tellement, c'est pas tellement euh, mis à la lumière. On ne met pas sur les comptes Facebook, euh, voilà, Valérie fait des racines, parce que voilà, mais c'est important et ça prend du temps et c'est toute ma vie de prière et dévotionnelle avec le Seigneur
2: Merci beaucoup Valérie pour ce, pour ce dialogue qu'on a eu ce matin dans cette émission VIP et puis je rappelle donc le titre du livre qui, qui sort ces jours c'est David Valérie, les apprentis comment Dieu nous informer c'est un livre en auto-édition il est disponible sur le site famillegonin.ch tout à la suite hein, merci beaucoup et puis on se quitte avec une dernière chanson
4: When the stars came crashing down In tiny pieces to the ground I was all alone down here Trapped beneath the atmosphere Then I thought somebody called my name I spun around and caught a flame I gave in to a God I didn't know And now everything is falling in A brand new life is calling and I owe it all to Grace with advice no one wants to listen to a list of things they shouldn't do so I build a city on a hill and I light a candle on the sill knowing you'll be always knocking at the door oh God I just want to love on everyone all I have is yours to give so let Come, so much water living in your world. Save you what you did for me. shadows high, the light that breaks the curse of pride, the light that takes the weary in its arms, when it all came crashing down, there was only darkness all around, but in the distance I could see a flame, it's so much better living in your world, save it what you did for me. I'll be